0: オーケーファームのオーケーですこのラジオでは脱サラして農業歴12年を超えた私が新規就農者やフリーランスの方向けにマーケティング情報や気持ちがちょっと楽になる話をしておりますはい今日は324回目の放送です日曜日ということなので1週間の間に頂い,いたコメントにお返事をしていこうと思います今週もたくさんコメントいただいておりまして、えだいたい20件ぐらい。ごめんなさい。数えてないんですけど、目安20件ぐらいは、えー、コメントをいただいております。えー、コメントくださった方が、しーちゃん、しゅうかさん、たしずんさん、あなみさん、いわみ TV さん、チコリータさん、トポさん、それとトポさんと似たお名前で、トホさんっていう方からもお名前いた、コメントいただいてるので、トポさんとトホさんからもコメントだい,たいただいています。あとが、おきみドローンファームさんとしくのさんからコメントいただいてます。いつもコメントありがとうございます。アカデミックで有益。エモいみたいなコメントももちろん大歓迎なんですけどもねあのシンプルなコメントとかねえ相、ー、槌を打つようなコメントとかそういったものでも私は大歓迎でございますので皆様これからもお気軽にコメントをいただけたらと思いますそれでは今週のコメント返しやっていきますよろしくお願いいたしますまずが、えー、まず最初がこれが310回目の放送ですねコメント返し前々回のコメント返しにコメントをくださった方がいます。このコメント返しにコメントをくださった方がいますってことで。なんかこれもうちょっといい表現ないんですかね。<笑>いつもなんか自分で何を言ってるのかわからなくなるんですけども。えーと、310回目の放送。まずーちゃんのコメントです。待ってましたよー。通知が来てないだけなのかしらって何回か調べちゃった。えー、この放送最初は風邪ひいたのって思ったんだけど、小声で話してたんですね。元気でよかった。というコメントと、このしーちゃんのコメントに合わせるようにタシズンさんから。風いいいてるのかとと思いましたよねということととでコメントくださってまますすお二人ともありがとうございますこの放送回はですね、毎週日曜日に必ずコメント返しの放送をしようと思ってるんですけども、この日が新年だったのかな ?1 月3日ぐらいに収録したんじゃないかなと思うんですけども、家族でね、外出してて、朝から夕方までなかなか時間が取れなかったので、えー、車の中で夕方収録することにしました。で、その時に、チャイルドシートでね、後ろで3歳の子供ががてたたののででででであまりかかい声で収録することができなかったのでおはようございます。オーケーバームです。ぐらいのちょっとちっちゃい声でこう収録をしてしまったがためにね、最初放送を開始をしたらこいつ喉やられたんかっていう感じで、えー、気,気にしてくださったりとかいつもはまあたい昼頃までにはね、放送が更新できるんですけども夕方になってもね、放送が始まらないじゃないかみたいな感じで心配してくださった方がいたようで、えー、ありがとうございました。まあ、理想は朝5時6時に更新するのが理想なんですけども、なかなかできないことが最近ね、多いので、まあとりあえず1日に必ず1つというね、え、ノルマというか自分の中の去年からの目標は引き続きやっていきたいなと思っております。同じ放送会にしゅうかさんからが、しゅうかさんがコメント返し待ってましたこれがないと月曜テンション下がるというコメントをね、くださってます。私はこのコメントでめちゃくちゃテンションが上がりました。ありがとうございます。まあなんか世の中には何曜日にはこれというねコンテンツがいっぱいありますよね。日曜日にはサザエさんとか、まあ金曜日になったら金曜ロードショーとかね、え、ラジオ番組でも僕あの月曜日に菅田将暉のオールナイトニッポンとか、まあその後の後釜でね、クリーピーナッツのオールナイトニッポンとか言ってたんですけど、ね、あの月曜日の夜には菅田将暉みたいな感じのこうね、曜日感覚みたいなね、ものがそれぞれあると思うんですけども、シュさんの中では、これがね、日曜日のコンテンツ、定番コンテンツとかね、月曜日のね、あの、最初に聞く放送みたいなものになっているのかなと思いますのでね、これはちゃんと続けていかねばというふうに思いました。シュさんのように、まあ日曜日のといえばこれだよねというふうな存在になっていけるようにね、頑張っていこうと思います。同じ放送会にアナミさんがコメントくださってます。アナミさんは50代にしてね、パソコンとかをめちゃくちゃ上手に使いこなしながら在宅でお仕事をするおばあちゃんということでね。先週僕はあの、ドギを抜かれましたというね、雑談から、雑談の中の雑談から入ってしまったんですけども、この間トッポさんのね、セミナーで、えー、ご一緒に参加させてもらってお疲れ様でした。漫画の話とかめちゃくちゃ面白かったですね。で、えーと、アナミさんからのコメントが、えー、遅れ、遅ればせながら今年もよろしくお願いします。ちびるというのは広島弁なんですね。私も普通に使ってました。広島県民です。ということで。えー、ご実家が広島なのかな昔広島に住んでいらっしゃったような感じみたいですね。えー、義とかいとか色々言葉が懐かしいです。昔自分のおじが、めいでという言葉が通じなくて困ったというお話をしていたことを思い出しました「めぐ」とかね「ねめいでしまった」とか「めいだ」とかいう言葉をね広島人はよく言うんですけども「めぐ」とか「めげた」とか分かりますか皆さん私自身は分からなかったんですけども母は今でも「たちまち」という言葉を使いますこれからも時々広島弁を楽しみにしていますということでねえ、ちびる。これはタイヤとか鉛筆がちびる。摩耗するみたいな意味ですね。えー、なんとかがちびたわ。っていうのが広島弁、その1。その2が大義大義は結構映画とかでもね、えー、よく出てくる言葉なので、有名なセリフかと思うんですけども、大義は、っていうことで、めんどくさいとかね、ちょっと疲れている、だるいみたいなことを言う時の言葉で、うわー、明日から仕事が始まるわ、だるいわー、みたいな時に、うわー、大義はーは、っていう言葉をね、広島弁、広島弁で、えー、よく定番の言葉ですね。あとさっき言った、壊れたとかね、壊してしまったみたいなことを、めげたとか、めいだとかいう言葉をね、広島ではよく使います。最後にね、これがね、伝わりそうで中途半端に誤解されそうなのが、たちまちですね。これ、居酒屋さんでよく使う言葉なんですけども、たちまちビールお願いしますっていう言葉は広島弁でよく使うし、広島の居酒屋だったらね、定番の文句なんですよね。たちまちビールとか、たちまち枝豆、たちまち枝豆あんまり言わないかな。皆さんわかりますたちちまちっていうと。早くみたいな感じで、えー、思ってらっしゃる方が多いので、広島県民が県外に行って、たちまちビールって言うと、なんだこいつビールをせかしてんのかと思われるんですけど、これ、とりあえずって意味なんですよね。たちまちビールお願いします。ね。あとの注文は後で追加で頼むので、とりあえずビールだけという時に、たちまちビールっていうのが<笑>、定番の言葉ですね。僕自身あんまりお酒は飲まないんですけども、なんか、広島の居酒屋だと定番の言葉みたいで,でい、ね、みんなたちまちたちまちって言ってるからとりあえずイコールたちまちってちゃんと認識広島人はしてるんですけども県外の人はなかなか通じないみたいですねどうだろうなんか田舎の僕ら世代はそんなに家庭では使わないんですけどまあとりあえず子供が家帰ってきた時にたちまち宿題やっときんさーいみたいな感じで言う方ももしかしたらいるのかもしれないですねそれと僕はこのね音声でね広島弁を使っていますというかあの自然と出てきますという感じなんですけどもこのなんて言うんですかねデスマス調でしっかり話そうと思った時は割はねあと標準語に近い形で喋るように意識してるんですけどもあの人が喋っている。ことを読み上げる、再現するときに、僕の友人がこう言ってたんですけど、みたいな感じでこうね、あの自分の友人とか先輩とかがこういう話をしてましたというときの表現はもう広島弁バリバリで行かないといけないというか、そうじゃないと喋れない、再現できないみたいなところがあるので、今後もね、広島弁はガンガン出てくると思いますので、えー、このね、OK ファームの放送を通しながら、皆様も広島弁をちょっとずつ吸収していっていただけたらと思います。アナミさんコメントありがとうございました。ちょっとここでチャプター区切りますね。えーと、そして同じ放送会、コメント返し会に、岩見 TV さんという方からコメントをいただいてます。岩見 TV さんは、あの、以前僕の放送にコメントくださったんですけども、岩見 TV って絶対どっかで聞いたことの名前あるなと思ったら、地元のね、ラジオ番組、午前様様っていうところによく投稿されているリスナー仲間さんだったようで、これ多分、あの、ご前様様聞いてるリスナーさんですよねっていう、僕がね、コメント返しでそういう問いかけをしたんですよね。そこに対しての、えー、さらにコメントが返ってきております。石見 TV 様からのコメントですご名御前様,様リスナーです先日私の YouTube チャンネルで元ジャパネット高田の馬場裕二さんと対談させていただきましたのでもし興味があれば見てくださいいやーやっぱり、あの、RCC リスナー、午前様様リスナーだったんですね。えっと、い見み TV というこのね、あの、覚えやすい単語というか、ラジオネームが耳に残っていたのでね、こう、やっぱ人に覚えてもらいやすいな,な、名前って大事だなというふうにもちょっと思いました。で、ね、あのー、わけがわからないというか、コメント内容がわからない方がね、多いかと思うんですけども、午前様様っていうね、広島で有名なラジオ番組、朝のね、9時から11時40分ぐらいまでやってる、ワイドのね、月金、月曜から金曜ずっとやってる番組があるんで、んですけどもその番組がまずね、めちゃくちゃ面白くて僕もハマっている。岩見 TV さんも広島を離れたんだけど、わざわざね、県外で、えー、月に300円ぐらいかな、ラジコプレミアムっていう、県外のラジオも聴けますよっていう機能を使いながらいまだに聞いておられるようです。で、その中で、ジャパあのジャパネットた方のラジオショッピングのコーナーがあるんですけども、そこに出ていたね、馬場祐二さんっていう方がまたね、あの、その、めちゃくちゃ面白かったんですよ。あの、パーソナリティ横山祐二さんっていうアナウンスコンサートえー、ジャパネットのババさんっていう方の掛け合いがねめちゃくちゃ面白かったんですよね普通のラジオショッピングじゃありえないぐらいのねあの罵り合いとかね、えー、下ネタを言い合いながら、えー、ラジオショッピングの紹介をしていくっていうね効果コ,コーナーがあったんですよねでババさんが、えー、少し前にねジャパネットを退社してフリーランスになられたのかなあの、表現で言うと。独立サラして、ご自分でビジネスをされるということになったので、自分の YouTube チャンネルをね、立ち上げて、いろんな方とコラボをしてたんですけども、そこで岩見 TV さんのね、YouTube チャンネルともコラボをされた。で、岩見 TV さんは自動車学校の教習所の先生をされているそうなので、教習所あるあるみたいなものとかね、岩見 TV さんの深掘りみたいなことをされている、YouTube の放送をされているということでした。僕、見てきました。まあ、もともとね、岩見 TV さんは広島に住んでいたんですけども、ね、ご家族のお話とか色々あって島根県にいながら、多分今農業もしながらなのかな農業も時々ね、ご家族のお手伝いをしながら自動車学校のね、共感をされているということとか、え、ね、あの、自動車学校に勤めることになったきっかけはハローワークみたいなものということで、え、ハローワークきっかけでそんなやっぱ慣れるもんなんだっていうのをね、ちょっとびっくりしながら聞きました。それとね、さすがあの、ね、あの、下ネタとかそういうところぐぐんん突っ込んでくるあの馬場さんだなと思ったんですけども自動車学校の先生をしていたら、ね、あの女子高生とかを隣に乗せていてドキドキしないんですかっていうくだりが<笑>ちょっと面白かったですね。TV YouTube ささんと馬場さんとのののこの YouTube の対談をリンクどこかに貼っておこうと思いますのでねあの自動車学校のお話とか岩見 TV さんのお話馬場裕二さんのお話が聞きたいという方はぜひこちらもチェックしていただいたらと思います岩見 TV さんもいろんなところで情報発信をされているようなのでねお互い情報発信を頑張りましょうということとね午前様様の推し活をする上でまたどこかで交わるところがあると思いますのでその際はよろしくお願いいたします続いての放送が315回目自分が病気になってもできる仕組みを増やそうという放送回にタシズンさんがコメントをくださってますこの放送回では僕が作っている OK ファームのバリバリごぼうというねごぼうのお菓子をお,お菓子業者さんとかねそういう工場に外注できるようにさらに加速させました、まあ、さ以前よりもえー、自分がいなくてもお菓子作りとかね商品作りができるような仕組みを増やしましたみたいなことと次の商品作りをね高齢者施設じゃなかったらごめんなさい障害者施設の方にね、えー、お手伝いお願いしようかなとか思っているという話をした放送会でしたそこに対してたしずんさんのコメントが今回の放送とややずれるかもしれませんが会社の後輩によく言うのは自分の集中力や体力に頼ったやり方はやめろです。例えば熱が40度あってもこれだけはやりきって帰らないとクレームになるとか納期が詰まりすぎて夜中まで残業しないといけないという状況でも元気な時と同じ結果を出せるような仕組みで仕事をしなさいということです仕事では仕組みを作れるやつが強いということでめちゃくちゃ熱のこもった仕事コメントビジネスコメントありがとうございましたいや、そうですよね。なんかやっぱり、なんというか、昭和、平成、初期、中期ぐらいまでは、熱があるのに仕事に来てるすごいとかね、熱があるのにやりきってすごいみたいな風潮がね、あったんじゃないかなと思うし、今でも残ってると思うんですけども、やっぱり、うーん、どういうのかな、若いうちしかできないスキル、若いうちの若さというカードがあるからできる技だとも思うんですよね。もちろん責任感の、現れとかその何て言うんだろうなやる気を周りに PR するというか伝えるなかなかやりやすい方法というかみんなにすごい伝わりやすい体調が悪いのに頑張っているっていうのは伝わりやすいと思うんですけどもその成果物そのものに対しては別に。そこは熱じゃなくて万全の状態でできた方がいいよねっていうものだったりすると思うのでまあこれがねあの子供の時でいう運動会当日体育祭当日みたいな感じとかスポーツの何とかの試合の日みたいな時に頑張るというねなんかそのその場所にいないといけないというものだったらもちろんそれは価値があると思うんですけどなんかいつでもやっていいよ何日までに提出してねみたいなものだったらまあ僕もねさんと同じくあの別にそこで無理してやる必要はないよねとか仕組みを作って、えー、自分は体調悪くてもうまくできるようにしとった方がいいよねという,ふうに思ったりするのでうまいこと、ね、仕組みを作っていきたいなというかね自分は本当に1人でやっているので、ね、フリーランスとしてソロでやっているのでこの仕組み作りというやつはねめちゃくちゃ重要なポイントだなということを再確認させていただきましたありがとうございました。ははいそれではここでまた再びチャプターを区切りますので皆様肩を上げ下げしたり腰を回したりしながらリラックスしてお待ちくださいませ。はい、続いて317回目の放送。先週のコメント返しと、そのコメント返しをね、しながら、今からトンドに行ってきますっていうね、地元のえ地域行事、トンド、ね、あの、竹で櫓みたいなのを組んで火、火をつけてボーボーを燃やして餅を焼くという行事なんですけども、そこを紹介して、トンドの写真をね、投稿した、紹介した放送回になります。そこに対してのコメントがまずしーちゃんですね。トンド祭り聞いたことはあるのですが実際見たことないからいつか行きたいですというコメントをくださってますそれと同じ,、えー、と同じ放送回にタシズンさんが、えー、写真を見てだと思うんですがでけえこれ作るの大変だったでしょう僕の小学校は学校行事でとんどがありました先生や地元のボランティアの方が指導をしてくれて1年生から5年生までそれぞれトンドを組んだり飾り付けをしたりしていました6年生は稲刈りと餅つきをしていました一学年に五クラスあったのですが、各クラスに一つずつトンド5機が並ぶ風景は相関でした。ということでね、今でもそれをやっている地域は素敵ですね。ということでコメントありがとうございました。まず C ちゃんの方のね、トンド祭り行ったことはないというね、コメントがあったんですけども、やっぱり地域性があるんですかね。なんか日本全国でトンドっていうと、ああ、まあなんか火つけるやつよねっていう感じで、わかる方が多いようなイメージがあるんですけども、やっぱりね、あの、広島とかか中国地方が多いのかななんかエリアがねよくわかんないんですよねまあよく考えたら1月初っぱなにやる行事なんで北海道とかね東北の方は雪深くてとんどくむどころじゃないのかなとかも今お話を聞いててねコメントを見てて思ったりはしたんですけどももしかしたらまあ関西の方が中心というかうんやっぱエリアみたいなものはあるのかなとか思ったりしましたね。でも僕が住んでいた広、あの僕の実家があるところですね。子供の頃から大学生ぐらいまでを過ごした広島市というまあ人口でいうと100万人ぐらい、ね、いる市なんですけどそこでもやっぱり田んぼがどんどんなくなってきてですね、えー、なんというかな僕が二十歳かな25歳ぐらいかなぐらいの時に。トンドがもうなくなりましたというか、まあ、田んぼがアパートになっちゃったりとかね、えー、その、田んぼはあるんだけども、田んぼの周りにアパートができちゃったので、もう煙がね、えー、舞ってしまったりとか、火事の心配リスクが高まったので、トンドは今年でもうなくなりますみたいなね、ことがあったりしたので、うー、街中でトンドがあるのはもうどんどんしんどくなってきているなというのと、地,地域じゃなかった、過疎地域に行ってしまったら、そっちはそっちで、高齢者ばっかりになって、どんどんらを組むのがね、櫓っていうのは何て言うんだろう、ま、トンドを組むのが難しくなってきているみたいなね、現状がね、あったりするので、これをね、維持してほしいなという思いがあったり、なかなか言うて維持するの大変だろうなとか思ったりね、複雑な心境ですね。でもやっぱりね、あのー、な、な、なわ、なわ、なんていうんだ、あれ、あれ、締め飾り、締め飾り、なわってなんだ、なわはなわなんだけど、えっ、ー、と、お正月のね、締め飾りとか、門松とか、ああいったものをお炊き上げするね、ちょうどいいタイミングというか、場面でもあるので、あれ、街中の方ってやっぱり捨ててらっしゃるんですかね、神社とか持っていくのかな、まあ、神社かな、初詣終わったりしたと、もう一回行くってことなのかな、全然自分は、毎年、トンどで燃やしてるんで、全然わかんないんですけども、ねあのお正月に飾ったものを燃やしたりとか書き初めを、ね、燃やしたりして、えーね、天に帰れというか,なんかあの、ねあのー、神様に、ね、あの届けみたいな思いでやってたりするのでああいったものが、ね、なんかやっぱいいなとは僕は思うので、まあ、続けれる限り続けていただきたいなという,というのと自分も地元で、ね、お手伝いできることはまあお手伝いしていこうかなと思っています。たしんさととーががコメントありがとうございましたそれとコメント返し会にコメントを返すような形でチコリータさんがコメントくださってます。えっとね、これもなかなか胸をつくコメントなので少し丁寧に紹介させてもらおうと思うんですけども、前回のコメント返しでね、僕がなんだったかなあの、会いたい人には会えるうちに会っておこうっていうことで、ね、あの、いつ会えるかわからなくなるから、会いたい人がいるんなら会いに行きましょうねっていうことを言ったんですけども、チコリータさんがね、昔話として、自分は会いたい人がいたんだけども、その人にね、久々に会おうっていうふうに言ったら、えー、ね、ご飯は一緒に食べることになったんだけども、ね、相手の方が会いたいと思ってるかどうかは分かんないんだよ、みたいな感じで、ちょっとチクッとね、えー、もやもやするような言葉を刺されたそうでそれからその人とはもう会わなくなってしまったんですよっていうね言葉をかけられてちょっと悲しい思いをしましたというね、えー、昔の思い出話をしてくださったのでねあの僕もここで供養できて良かったじゃないですかというねコメントをちょっとお返しさせてもらったんですけどもそこに対してまたコメントをくださったようですチコリータさんのコメントなんですけども先日コメントした内容は20年近く一緒に過ごしていた同性の同い年の友人でしたこちらこそ供養の場所を提供していただきありがとうございましたその友人と知り合ったきっかけも、ごぼうさん、あ、これ OK のことですね。ごぼうさんと、アパラボさんのケースとほぼ同じことということもあり、お二人が仲良くしているのをいつも羨ましく見ております。ということで、おい、アパラボ聞いてるかおい。<笑>これちょっと胸に来ないかなんかいろいろと<笑>、まあ。ちなみに僕ね、OK、まあ、ごぼうさんとも呼ばれてるんですけども、ごぼう作ってたりするので、ね、あの、OK とアパラボっていうね、YouTuber の友人がいるんですけども、えー、彼とはね、あの、友人のの結婚式でででで同じテーブルだっったここことがご縁でねここまでの中になってるんですよねすごいなぁと自分でも思うんですけども、えー、僕と僕の友人がいてその横にアパラボがいてねお互い初めましてみたいな状況だったんですけどもなんか何やってるんですかっていうことでああ僕は農家やってるんですよっていうところに行ったら農家みたいなところにやたら食いついてきて今度畑に遊びに行って行っていい,いんですかみたいなことを言ってそこまではよくあるんですよ、ね、今度畑先に遊びに行かせてくださいみたいなことを初対面でね言われることはよくあるんですけども、えー、結婚式が終わっし、ね、しばらららくててかかかなな半年ぐらい経ってたかななどこかのタイミングで、今度本当に畑に遊びに行っていいっていうね、えーコメン、コメントじゃなかった、あの、DM みたいなものをもらって、あ、別にいいですよっていう話をして、後日ね、えっ、ー、と、畑に実際に来てもらって、で、まあ、ちょっとその時ね、事情があって、あの、ご病気の方が身近にいらっしゃって、そのご病気の方に向けて、なんかあの、新鮮な野菜を届けたいとかね、美味しいとか、健康にいい野菜とか、食べ物っなんだろうっていう悩みがあったというかね、ちょっと思っていることがあったそうで、その時に対して、僕もね、あの野菜、多分こういうところだよとかね、逆にあのスピリチュアルな、なんかあのこれを食べたら元気になるみたいな商品もあるけど、あんまり過信しない方がいいよとか、そういったことをね、お話しさせてもらったんですよね。でその、あったのはだから結婚式、友人の結婚式と、その畑に来てくれたのと、多分都合2回だと思うんですけども、その3回目というか、その2回出会った時点で、次にあった連絡が、俺の結婚式に来てくれっていう風にね、アパラボが言ってきたんですよね、俺、2回しか会ったことないけど、行っていいのっていう感じと、すげえな、こいつ、俺、この状況で俺を呼ぶかっていう風なね、ことを思ったんですけどね。まあ、話がいろいろと脱線しちゃったんですけどもチコリータさんとねその友人も、まあ、結婚式で出会いがあったのかなまあなんか同級生でお仕事でとかそういうつながりがあったのかもしれないんですけどもハは、ね、パラボと僕をね、えー、見ながら少しその方とのことを思い出すこともあるようでということでなんだろうこの切ないエピソードというふうに思ったりね。僕もいつかはパラボに、いや、会いたいと思ってるのはお前だけだからっていうふうに言われる日が来るのか、まあそうなるようにね、まあ親しき中にも<笑>礼儀ありなのか、まあふざけるところはふざけて、えー、閉めるところは閉めるみたいな感じで、まあ彼ともね、また仲良くやっていこうかなというふうに思いますね。もう本当は友人のありがたみとかね、えー、身近にいる人のね、えー、ありがたみみたいなものを、えー、ちょっと、うん。このコメントから再確認させていただきました2024年にね、えー、チコリタさんに素敵な出会いがたくさんありますようにということを心から心から願っておりますということでコメントありがとうございました続いての放送が318回目人生最悪の日でも頑張れる目標設定をしようという放送回にシュウカさんと徒歩さんがコメントくださってますこれさっきも言ったんですけども僕の、ねあのー、音声配信仲間、えー、フリーランス仲間でトポさんという方がいらっしゃいますこの後もこの後も、ね、あの違うコメントにトポさんがコメントをくださってるんですけども今回のところにコメントくださってるのはトホさんという方ですね初コメだと思いますありがとうございますちょっと紛らわしいんですけど今から読み上げるのはトホさんのコメントですこの放送会ではね、目標を立てるときとかね、これからやるぞっていう気になっているときは、もう自分のテンションとかね、やる気がめちゃくちゃ上がっている状態なので、その時にできるね、目標設定っていうのは当てにならないよっていう話をするとき、するとともに、人生最悪の日。今日は体調も悪いしね、機嫌も悪いし、嫌なことばっかりあったっていう日でも、でもこれだけは頑張れるぞ。頑張ろうっていうね、ものを目標を設定すると、ん、継続しやすいんじゃないかとかね、そういったことをお話しさせてもらった放送会でした。そこに対して、東宝さんのコメントが、最悪の日でも行える目標。これはいい指標ですね。そもそも、達成のの厳しい内容ななかかどうう自己確認基準になりそうですということで徒歩さんコメントありがとうございましたプロフィールちらっとだけ見させてもらったんですけども現場で働く農業コンサルタントということになっているので、ね、農業に携わっていらっしゃる方ということでねこの放送が気に入っていただけたようでとても嬉しいですやっぱりこの継続とかね、習慣化みたいなものについてはもうジャンルを問わずみんなが欲している。内容だと僕は思ってるんですよね。自分が継続が苦手だから本当に思うんですけど、なんかその例えばスポーツでね、野球とかサッカーとかがこういうのが上手になりますよっていう情報は、そのサッカーとか野球が好きな人にしか役に立たない情報なはずなんですけども、その野球の練習とかサッカーの練習をどうやったら続けることができるようになったのかとかね、どうやったらその練習を、練習そのものを好きになれたのかというものは、野球関係ない人でも参考になる話ですし、まあ、場合によってはその野球とかサッカーをしたい人に向けて、情報発信をしていますよっていう人がいたとしたら、その情報発信を続けるね習慣化とかコツとか、うん、刺さる見せ方、読ませ方みたいなものとかね、参考になるかなというふうに自分はすごく思っているので、このね、習慣化とか継続みたいなところについては僕も定期的にね、えー、取り上げて、俺は農家じゃないんだけどとか、農業興味ないんだけどっていう方にも、あ、なんかこいつ時々いいこと言うじゃんっていうね、放送を少しでも増やしていけたら、かなといいう,うに思っています今後もお気軽にコメントしていっていただけたらと思います同じ放送回にしゅうかさんがコメントをくださってます新年の目標はみんなが目標を立てているので目標を立てないといけないのかと思い立てていますなのですぐに忘れちゃいます資格など、これをやればお金が儲かるかも、と、現金の目標は頑張れますということでね。うわ、これ結構貴重なコメントですね。ありがとうございます。なんかいろんな要素が詰まっててね、そうそう、わかるわかるっていう風に頷いてらっしゃる方も多いんじゃないかなと思うんですけどね。なんかやっぱりこの、僕もこの間、ちょっとした、なんか、なんて言うんだろうな、セミナー相談会じゃないな、講習みたいなものがあったんですけども、自己紹介をしてくださいっていうふうに言われたんですよね。で、自己紹介をするときにお題が何個か与えられてて、自己紹介、自分の名前とこれを言ってくださいと、2024年の目標を皆さん立てたと思うので、その目標の少しかいつまんで紹介してくださいっていうふうに、さらっと司会の方が言ったんですけども、なんか僕はこの放送した直後だったんで、別に全員が全員目標を立ててると思うなよと思ったんですよ。まあ、僕も今ね、あの、立ててる途中というか、あの、羅列してるんですけど、整理できてない状況なので、なんか1月1日に全員が目標を立ててると思うなよ、みたいなことをね、内心ちょっと思ったりしたんですよね。<笑>なのでなんかね、あの、その他の人が立ててるから立てる目標ってなんかやっぱり忘れちゃうし、なんで俺この目標を立てたんだっけっていうところがね、えー、自分の芯があるところというか、大事にしたいと思うところから出た。目標は。とても意味があると思うんですけども、ね、親に言われてとかね、先生に言われてとかいう目標は、なんかあんまり意味がないんじゃないんかなとか、まあ、やらされるものもね、大事ということはあるんですけども、とりあえずそれを覚えていられるとかね、続けていくためにっていうところまで落とし込まないとね、考えましたっていうのはあんまり意味がないんじゃないかなというふうにね、思ったりはしました。ね、僕と同じような考えを柊香さんが持ってくださってるようでね、ちょっと、ちょっと僕は嬉しくなりました。そしてこのね、お金が儲かるかも、いいいいいここととととがあるるかもしれれなういいう目標だったら頑張おお、実に人間っぽいっていうのとともに、いやでもお金が儲かるようになるとかね、なんとかがアップするとかね、えー、っていうものがあっても頑張れないというタイプの人間なので、あの普段よりかというか全然関係ない目標よりかはやる気出ますけど、それでも挫折しちゃうっていうのが僕とかね、僕と似たような人は挫折しちゃうと思うので、えー、現金な目標だったら頑張れるというしうかさんんすげえなないいにに僕は逆に思いましたねなんか人によってねなんか今よりアップするという、うん、ご褒美に向かって頑張れるタイプがいたりとかこのままいたら何かが減ってしまうまあ給料が減ってしまうとか生活が安定しなくなるとかそういうケツに火がついた方が頑張れるパターンとかね人によってこういろいろ目標についてのモチベーションみたいなのが違うのもね面白いところだなと思いますね。僕もこう、音声配信のタイトル付けとかをするんですけども、何々をすると得しますとね、何々すると損しますみたいなのとか、どっちがいいんだろうなとかね、逆に煽りすぎたりしてないかなとか思ったりするんですけども、今後の自分のね、この方情報発信の方向性とかね、何、えー、て言うんだろうなこのイメージみたいなところでねこの厳金な目標は頑張れますっていうのは結構引きが強いところなのかなというのをねちょっとね考えさせてもらいましたしゅうかさんコメントありがとうございましたはい続いて319回目の放送グーグルさんからお年玉をもらいましたということでね YouTube とかについてあれこれお話ししている放送会になりますあのトンドさっきお話もあったねあの火を竹でやぐらみたいなものを組んで火をつけるトンドというねものの紹介をした組み立て方を紹介した YouTube のね再生数が伸びてますよみたいなものとかトレンドみたいなものについて、えー、紹介をした放送回でしたそこに対してトポさん今度はねあのゃあ半濁点で言いうんですか「ほ」に丸がついてる「ぽ」トポさんの方のコメントですトポさんもね、ご自身でね、YouTube チャンネル、ね、塾みたいなものをね、運営してらっしゃるんですよね。トポさんのコメントが、検索をかけて誰もやっていないジャンルは強いですね。私のビルカンもブルーオーシャンですということでビルカンっていうね僕もビルカンビルカンって聞くんですけど調べてみましたビル管理士というね、えー、資格があるそうで正式には建築物環境衛生管理技術者というね資格があるそうですあのなんかビールトポさん確かビールのね清掃会社だったかなのお仕事をされているそうでなんかその資格がないとできないお仕事とかね、えー、業務みたいなのもあるそうで、えー、そのトポさんは youtube でビルカンの資格を取るにはどういう勉強をすればいいのかっていうねドラゴン桜的な youtube チャンネルをね運営してらっしゃるんですよねで、それこそトレンドとかね、ブルーオーシャンという言葉を僕もそのこないだのトンドの動画でさせてもらったんですけども、誰もね、いないところで自分の得意分野を見つけると、とてもね、仕事がしやすいというか、ライバルが少ないので、効率がいいというところをブルーオーシャン、私のビルカンもブルーオーシャンですという言葉でね、紹介してくださってます。ありがとうございます。先日、このトポさんのね、えー、こう、講座というか、セミナーというか、勉強会みたいなものに参加してきたんですけども、まあ、肝となるのが、自分の武器をちゃんと再確認しましょうねっていうのと、あなたの武器がどこの世界で役に立つのかというのを考えてみましょうねということを言われたんですよね。なんか本当に目から鱗というか、言われてみればそうだよなと思ったのが、なんかあの、RPG でね、魔法とか武器とか戦士とかなんかいろいろ職業があるじゃないですか。で、この目の前にいる敵に、えっ、ー、と、自分の武器が合っていないとしたら、例えば、どう,うかな、こ、このこいつには火の魔法が効くだろうなと思っているのに、自分は氷の魔法しか持っていないとなると、この敵倒すのが大変だなと思った時に、普通の人は、よし、じゃあ火の魔法を覚えてこようということでね、新しい魔法を覚えに行ったりとか、新しい武器を手にしようと思ったりとか、自分の手持ちのものを変えようとしちゃう。っていうことなんですよね、トポさん的に。でもそうじゃなくて、自分の手持ちのものは変えずに、違う敵を倒しに行ったらいいじゃんとか、違う世界に行って、自分の魔法とかね、武器が役に立つ世界を探した方が、それ楽ですよっていう話をされてて、なるほどっていう。僕もその時ね、敵にあった武器を持ち替えなきゃっていう言葉を使ったんですけど、いや、持ち替えるんじゃなくて場所を変えるんですっていうね、え、ことをね、その講座みたいな勉強会で言われてたんですよね。で、うわー、そうか、確かにそうだよなーっていうことを思ったんですけども、このね、あの、トポさんでいうところの YouTube のビルカンっていうのも、ね、ライバルがいないから自分の持っているスキルとかね、ビルカンの自分の資格を取った時はこういう勉強をしてましたよとか、ここ注意ですよっていうのを、自分にとっては日常のようなものを説明してるだけでね、えー、こう、響くコンテンツができてるんじゃないかなということで、えー、このコメント、今日いただいたコメントを見てですね、あ、トポさん、この武器を持ち替えずに自分の得意な場所に行ってやってるっていうのはこういうことかというのをね、少し確認させ、再確認させていただいた気がします。今後も雑談をしながら、いろいろと学ばせていただいたら、いただけたらと思っております。よろしくお願いします。え、同じ放送会に C ちゃんのコメントです。YouTube を見てコメント書いてきちゃったということでね、ストーカーらしい素敵なコメントをありがとうございます。ね、5年前に投稿したこのトンドの作り方みたいなものなんですけども、えっ、ー、と、毎年1月になったらニョキッと再生数が伸びて、あとの11ヶ月はね、全然伸びず。で、また1月になったらニョキッとなっている動画なので、来年はね、どれぐらい再生数が伸びているのか、また C ちゃん来年チェックしてみて、おおこんなに増えてるとかね、あ、今年になってから伸びなくなったな、みたいなものがあったら、ぜひまた、えー、チェックして、コメント等で、また来年も応援していただけたらと思います。それと、同じく、トンドに関して、しゅうかさんがね、コメントくださってます。ごぼうさんの SNS でトンドを知り東京の多摩で多摩市ですね東京の多摩のトンド中止とかのニュースを見て田舎も大変なんだなぁと思いましたトンドを知らない人が検索で見に来た人もいるかもしれないですねということでコメントありがとうございましたそう確か東京の多摩市でしたよねなんかあのトンドの設営はしてたんだけど近隣住民からね、あの、火をつけて危ないからとか、まあ場合によっては洗濯物がとかね、いろいろ事情はあったと思うんですけども、設営はしてたんだけど、火をつけずにね、あの、中止することとなりましたっていうね、看板が出ていますというのが、SNS とかね、テレビでニュースになっていたようです。まあこれ、トンドとかもそうなんだけどね、あの、農作業とかね、農薬とか、ああいうところも似た要素があってね、難しいところなんですよね。なんか、農家としては、えー、昔からね、同じことを農作業をやってるんだけど、そこに新しく家が建ったりとか、なんとか施設みたいなものができたりして、新しくそこにね、住まう人が出てくると、いや、なんか草刈り機のことがうるさいとか、トラクターのなんとかかんとかを配慮してくれとかね、えー、火を焚かないでくれっていうね、あの、ゴミを焼いてるんじゃなくて、あの、その、なんていうのかな。あの、臭かったものを焼いたりとかね、病害中対策のために火を使ったりっていう農作業があったりするんですけども、そういったものがね、当たり前の日常として田舎とか、まあ、田舎すぎないところかな。田舎と街中のちょうど間ぐらいのところではよく起こっているそうです。ね、あの、後から来た人に文句を言われるので、納得がいかないというふうに言っている地元の方もいるしとはいえまあ何も配慮しないわけにはいかないよねっていうねタイプの方もいるのでこの今回のね魂市のトンド中止というのが。じゃあ来年はこう折衷案を見つけて開催できるようにしましょうというものになるのか、それとももうやっぱりね去年と同じく文句を言ってくる人がいるとかね、まあ文句というのもまあ適切な表現かどうかちょっと僕の方では現場を見てないのでね、何とも言えないんですけど。まあ、来年に向けてね、いい、いい答えを出せたらいいなというかね、話し合いの場とかね、理解のある、なんていうかな、答えが見つかればいいなと思うんですけどね。いやでも実際ね、自分がやっぱり逆の立場になってね、この、朝眠い時にね、あの、5時台から近所で草刈りの音が、草刈り機の音がしたりとかですね、朝6時に田舎ってあの、このサイレンみたいなのがら、うーってうのが早朝6時になったりするんですけども、なんか田舎に住んでるとね、何なんだこの風習はっていうものがあったりするので、まあそこがね、なかなか受け入れられないというか、時代遅れだみたいな感じに思ったりする人もいると思うのでね、これ非常に難しいところですね。えー、結論の出ないぐだぐだなトークになってしまったんですけどもしゅうかさん、ポンドコメントありがとうございい、ましたはい、続いての放送がメンタルがやばいと思ったときには姿勢を正してみようという放送回にトポさんとしーちゃんがコメントくださってます。この放送会では、えっ、ー、とね、朝の最低気温がめっちゃ低かったせいもあってか、マイナス6度とか7度とかだったと思うんですけども、なんかこの日めちゃくちゃ体調が悪くてですね、午前がですね、朝一というか、まあ10時、11時ぐらいまで体調が悪かったので、えー、そういった時にまあ、姿勢を正してね、あの、体の血行を良くしましょうとか、体を楽にしてあげましょうみたいな、えー、放送をした放送会でした。まあ、この放送をね、あのー、どんなテンションで撮るかとか、どんな放送内容にすべきかとかもね、結構悩んだりしたんですけども、まあ、あんまりそこも隠さずに伝えていいんじゃないかなというふうに、自己開示というか、まあ、あんまり嘘をつきたくないなというふうに、この音声では思ってるので、そこも踏まえてね、体調が悪いですっていうのと、体調が悪い人も、まあ、無理せず頑張りましょうということをね、放送で伝えさせてもらいました。そこに対して、トポさんのコメントが、今日はワークショップのごご参加ありがとうございました体調とは知らずめっちゃ絡みましたね漫画読んでゆっくりしてくださいということでねあのこの体調が悪かった後にトポさんのねワークショップに参加したんですけどもね僕は逆にトポさんのおかげで元気になったというかねリフレッシュできたというところもあるのでこちらこそありがとうございました。この翌日の、ね、放送でも伝えたんですけども、ね、やっぱあの体調が悪い時にあに仲のいい人というかね元気の出る人と早いうちに話をしたり会うっていうのが僕の中の体調リフレッシュというかうん切り替えるいいポイントにもなるんじゃないかなということも、ね、気づいたので、えー、しんどくなる前、どつぼになる前に元気の出る人に、ね、会うというのも今後、やっぱり自分は意識していかないといけないなという,ふうにも思いました。同じ放送会に C ちゃんからのコメントです。気持ちがプラスになったりマイナスになったり色々ありますよね。それでいいんだと思います。今日の頑張ったご自分を褒めてあげてくださいね。OK さんの今日の放送でちゃんと心に響いているリスナーもいます。私が保証しますよ。大丈夫ということでね、ちょっと泣きそうになるぐらいのね、嬉しいコメントをありがとうございました。やっぱりこのね、あの、誰かが聞いてくれているというか、うん、放送回数がちゃんと回っているとか、いいねがついているとかいうことで、あーなんかやってよかったなぁとも思えますし、特にこの放送回はね、通常よりもね、実はいいねが多かったんですよ。まあ、それはあの、おい頑張れようなのか、ね、えー、応援してるぞなのか、あ、私もわかるようなのか、その、いいねのね、あの、なんでいいねを押したのかは、僕にはわかんないんですけども、こうやって、まあ、自分がね、ちょっとしんどいんだよとかね、しんどいんだけど、まあ、頑張ってみたよっていう放送が、まあ、どなたかに少しでもね、刺さればいいかなと思います。いつも言ってるんですけども、僕、頑張れ頑張れっていうの得意じゃないんですよ。あの、自分が気象なので、その人を継続して応援するというか、まあ自分も頑張れって言っときながらお前こんだけだらけてるじゃんっていう状況にすぐなっちゃうので人に向かってね頑張れとか応援するのってあんまり実は得意じゃないんですよでもなんか少し目線を変えて自分自はまあこうやってますよっていう姿を見せることで結果的に誰かにねああいつも頑張ってるんだからオーケーも今日ちょっと頑張ってるんだから俺も今日一つなんか頑張ってみようとかね今日も続けてみようっていう気になってもらえたりとかねそういうところを見ていただけてるんだったらあなんかやってる甲斐があるなとかね頑張ってよかったなというふうにえ思えましたね,ねしーちゃんコメントありがとうございました本当に励みになりましたまあ、実はここに対してね、タしズンという人がですね、おお、ちょっと優しすぎませんかね、涙出そうで出なかったですというね、あのふざけてるのかふざけてないのか、ちょっとよくわからないね、コメントをくださってるんですけども、しーちゃんの優しさにね、ちょっと心を震えそうになったリスナーがね、ここにもいるということを重ねてご紹介させてもらおうと思います、ねタしズンさんも、しーちゃんも、そしてトポさんもコメントありがとうございました。続いてが321回目の放送、新商品、ごぼうスープの販売方法でいろいろと悩んでますという放送回に、しーちゃんとしくのさんがコメントくださってます。この放送回では、えー、新商品、僕、ごぼう農家で作ってるんですけども、新しくね、スープを出すことになったんですけども、それを販売するときにね、薄利多倍という手法が取れるようになったので、広告費をかけてガンガンこう商品を回していくのか、SNS とかを使ってね、お客さんとかを巻き込んで、この、なんていうんだろうな、商品の販売戦略、PR 方法みたいなものを取るのか、いろいろ、楽しいんだけど悩んでますとかね、いろいろ考えてますというね、放送させてもらいました。で、その中で肝となるのがですね、この SNS を使ってやり、やってみたいんだけども、僕が秋っぽいので、うん、なんかやるのがちょっとね、あの不安だというか、めんどくさいというところもあるんだよね、というね、えー、ところを紹介させてもらいました。そこに対して、しくのさん、多分初コメントですかね、しくのさん。ありがとうございます。えー、しくのさんからのコメントがですね、えー、本音で話されている OK さん、素晴らしいです。ということでね、えー、褒めていただけるとは思わなかった。ありがとうございます。そうなんですよ。多分この、このコメントがね、多分あの、ちょっとめんどくさいんですよね。ってやってみたいんだけど、やる気が続かなかったら申し訳ないんですよね。っていうところで、そういうところまで配慮しないといけないのは、ちょっとめんどくさいんですよね。って言ったところに、えー、触れてくださったんじゃないかなと思います。いや本当にこのね音声配信ってやつね嘘がバレるんですよなんか元気がない時に元気を出そうと思っているっていう場合もそうだしねめっちゃ嬉しいことがあるんだけどこれ隠さないといけないなと思って。テンンションを抑えて喋ろううとととするということがね今まで何回かやったことあるんですけどもね後で放送を聞いたらねなんとなくわかるんですよ。あこいつなんか嘘ついてんなとかねなんか隠してんなっていうのが伝わるので、ねこのあのー、お客さんを巻き込んで頑張って商品を売っていきたいと思いますみたいなことを言っててもどこかのタイミングでねあ、こ(笑)いつな(笑)んか口だけだな、嘘ついてんなっていうのがバレるんで、それはね、得策じゃないなと。ここもまあ、めちゃめちゃ欲が出てますけど、嘘ついたら後で痛い目見るなっていうのがなんかね、もう予想できるんで、僕はここら辺はもう最近ちょっと上手になってきました。あの、めんどくさいことはめんどくさいっていうのを少し言えるようになってきたなと思いますね。自分ができないことを、できないふりをしてね、そこに期待をされたらしんどいじゃないですか。いや、僕はもう皆さんのために頑張ってますんで、もう何をされても嬉しいです、みたいなこと言ってて、いや、こんなこと期待されたら俺不安なんだけどっていうのをね、こう、なんか嘘で塗り固めていったところに期待されたら、もっとしんんどくななないいででですすかっっってうううよよよ気持ちににねね吹切れるることがきた前だったらそういう言葉を集め使ってでもいろんな人に注目してもらえたらいいなと思ってたんですけどもいや本当の自分というかね,この,ねこの怠け者な自分に興味がない人とかむしろ怠け者を嫌悪している人に注目されて「いや僕はこんなに上手です」頑張ってますみたいなことを、ね、PR してもいやそれはどんどんどんどんしんどくなるぞっていうところに気づいたのでもう怠け者が。嫌な人は僕の放送なんか聞かないでくださいぐらいのノリでねいけるように少しずつなってきていると思うのでこのスタンスは崩さずにというかね、えー、というか僕と似たような怠け者集まってくれみたいな感じで、えー、のノリでね続けていけたらいいなと思ってます。そんなこと言ったらお前向上心がどんどんなくなるぞとかいうふうにねご心配される方もねいるかと思うんですけどもまあ怠け者には怠け者のやり方があるんですよということでねえ生温かい目で今後もお付き合いをよろしくいたしますなんか自分でこれ自分の評価下げてないか大丈夫かまあいいやなんとかしますえーしくのさんのねコメントでねこの本音で話すことの大切さね本音で話したら誰かが拍手をしてくれるねおすごいと言ってもらえるということもね気づけたのでえーしくのさん貴重なコメントありがとうございました同じねスープの販売方法の放送回にしーち,ちゃんがコメントくださってますスープに合う食器を探してるんだーということでね音符マーク付きのコメントありがとうございますそうか食器とかも楽しみの一つですよね自分はあんまりこだわって食器とかを買ったことがないんですけども、まあ、自分がこうやってごぼうスープを今から出しますよっていうお話の中でそれに合う食器をね考えているとかまあ,あの人によってはそのごぼうスープに合いそうなメニューを考えたりねとかいう楽しみもあったりすると思うので、これはお客様への今後の PR というかね、お客様との付き合いの中で、この食器とかね、サブというか、そのスープをきっかけに別のものをもう一つ派生して考えてみる、ね、視線をずらして考えてみるというのは、あんまり自分は今まで考えたことがなかったので、そこもアイディアの一つとしてね、取り入れさせてもらえたらなと思います。自分のね思っていることとか取り組んでいることをきっかけにねこういうふうに思いをねはせていただけてねとても嬉しいですこの音声配信をお聴きの皆さんとかね特にしーちゃんとかそうだと思うんですけども商品本商品の発売前にサンプルのようなものを送らせてもらう機会とかね、えー、プレ販売みたいなことにね皆さんにもお付き合いいただけたらと思いますので、えー、ねあのしーちゃんや他の方もぜひその際はよろしくお願いいたしますはい、続いて322回目の放送です。雑談できる相手って貴重だと思うという放送会にタシズンさんとおきみドローンファームさんがコメントくださってます。この放送会では、やっぱりね、自分の身近な相談相手、応援団の先輩、僕は初代様って、ここでは紹介させてもらってるんですけども、42個かな、42歳年上の先輩に、僕はしょっちゅう、近況報告に行ったり、仕事とか家族の悩みとかを相談に行ってるんですけども、そうか、師匠ももう初代様も、えーと、79歳になるのかな、79歳になっちゃうので。そうか、高校の時からね、23年ぐらいずっと話をこうやって聞いてくださってる相手がいるんだけども、いつかはこの人もね、残念ながらいなくなっちゃうんだよな、ということを考えたら、この雑談できる相手って本当に貴重だよな、とかね、大事にしないとな、とか、まあ、場合によっては積極的に、積極的に自分から見つけに行かないと、探しに行かないといけないよな、みたいなことをね、思ったっていう放送会でした。そこに対して、おきみドローンファームさんのコメントです。私も応援団に所属したことがあります。最近の高校野球の応援が昔のスタイルがなくなってきたのは寂しい思いがしますということでね。えー、めっちゃわかるというのと、まあでも仕方ないよねというね、いろんな思いがあるんですけども、とりあえずおきみドローンファームさんコメントありがとうございました。えー、僕がね、高校生の時もやっぱりあの応援団っていうね、部活に所属していたので、もう練習中は夏場でも学ラン着用。まあ学ランの下はシャツ1枚みたいな感じでね、えー、1枚抜いたらすごい涼しい格好なんですけども、練習中はとにかく上下、学ラン、冬服みたいな状態で声出しをしたりとかね、えー、空手の方の練習みたいなことを裸足でやってました。まあ夏に暑いのもしんどいんだけども、実はね、冬に裸足でグラウンドに立つというのがしんどかったりとかねいろんな一般の人からしたらええー、そんなことやってたのみたいなねえー、しんどい思いをねしたりもしてましたで多分これねあのな寂しい昔の応援スタイルっていうのがね高校野球の観客席での応援のことだと思うんですけどもやっぱり時代とともに少しずつ昔ながらのというのは減っていってますね間違いないですねまあ僕らの時も、なんかね、チアリーディングの女子みたいなのが増えていくというか、まあ定番である一方、男の子が楽ンを着て大きい声出しをするとかね、太鼓を使ってなんか演舞を披露するみたいなものが少しずつ減っていった時代というのが、まあ僕が高校生の時もそう言われていました。なので、ね、あなたの高校の男はこういう応援団が未だにあって、ね、暖旗って言うんですけども、畳6畳ぐらいの大きい旗を広げてね、えー、その高校の交渉のようなものが入った。えー、段期をこう掲げて、えー、っと、ステージ、ステージというか観客席の真ん中の方で、よしみんな頑張っていくぞみたいなね、三三七拍子いくぞみたいなの、声かけをするリー、リーダーっていうんですけどね、リーダーがいるみたいなものをね、すごくいいね、というふうに僕らの時も言ってもらってました。ただやっぱりね、あの、時代の流れみたいなものは間違いなくあるわけで、特にこのコロナでね、3年間高校野球がまともな状態でね、観客席にお客さん入れちゃいけませんよとか、そういう状態が続いてね、あの、応援文化みたいなものも一回寸断されたと思うんですよ。なので、なんか今年のね、えー、ちょっと3、4ヶ月ぐらい前も音声配信で、放送させてもらったんですけども、もう応援方法を TikTok で検索するっていう時代が来てるみたいです。ね、あの、今から野球応援をしないといけないんだけど、どうやって応援したらいいかわからないっていうことになったら、高校生は高校生で必死に考えるわけなんですけども、その中で TikTok でバズってる野球応援とかサッカーの応援の歌を調べてみるとか、自分たちの学校に当てはめて、この曲を使ってみようとか、この踊りをしてみようみたいなことを軸に、野球の応援を決めるのでやっぱりノリがなんかねそのエンタメ寄りにどんどんなってきてるんですよね曲がありきの踊りをするとかなんかみんなでねあの集団芸みたいな何ていうかな一人がリードしてみんながついてくるというんじゃなくて全員が共通でなんかねやるみたいなねちょっとニュアンス説明がものを見ないと難しいんですけどもまあなんかあの歌中心踊り中心の文化になってきてるような気がします。まあ、あとは気温ですよね。僕らが高校生の時でも33 度、34度ぐらいが気温のマックスだったんじゃないかな。昔は30度超えることなんてほとんどなかったよねっていうふうに先輩方がね、言いつつも。でもまあ僕らの時はギリギリ学ランを着てね、1時間、2時間ぐらい練習を夏場でもすることをやってたんですけども、さすがにね、この36度、7度とかなる状況で、学ランを着て、外で練習をするというのはね、さすがに命に関わるかなというような、そういった思いも僕には最近芽生えてきてますね。僕が現役の頃は、もうどんなに暑くても学ランは絶対に着るって、練習が終わってから服を脱ぐっていうのをルールにしてましたし、自分自身もやってきたんですけども、まあ、自分自身がやってきたからこそ、さすがにこの状況はしんどいと思うなっていうふうに、ね、思うこともあるんですよねなんか気づいたら応援団トークだけで5分も話しちゃった<笑>なんかめちゃめちゃ本当に話脱線しちゃったんですけどもおきみドローンファームさんもね応援団経験があったりとかいろいろ思い,合い思い入れがあるみたいなのでまた機会があったら僕も応援団放送どこかでしたいと思ってますのでその際はよろしくお願いいたします、えー、同じ雑談について雑談できる相手って大切だよねという放送回にタシゾンさんがコメントくださってます雑談という言葉は雑とあるように大雑把な話であることが大事ですよね。目的を決めないといけない場合は雑談とは言えないかもしれませんね。以前、僕とオーケーさんが直接お話しした時は、それはもう雑談でしたね。何せこっちは毎日声を聞いているので、知り合いのつもりになってましたから、ということでね、えー、確かにあの時は雑談だったなと思いますが、えー、コメントありがとうございます。あの時はね、道の駅みたいなところで、1時間か2時間かぐらいね、ね突然来てくださった初対面のタシズンさんとお話をしたんですけども、地元、広島のラジオ番組とかね、アナウンサーさんの話をしたりとか、えー、タシズンさんのね、ご実家とかご親戚の人の話とかね、<笑>何の話やこれっていう風に、この放送を聞いてる方だったら思うかもしんないんですけども、ね、リスナーなので会いに行ってお話ししましょうって言われて、本当に近況報告をしてるとか、雑談をしているというね、え、出会いがありました。まあでもやっぱりこの自分のねパーソナルな部分を知ってもらってるがゆえにこの雑談が盛り上がってたっていうのはねあると思うんですよ。な、どんな番組が好きとかね、どんなアナウンサーが好きというのがあったからこう盛り上がったっていうのはあると思うのでね。このやっぱ仕事の話はできるけど雑談できないという人もいる一方で、ね、仕事の話とか全然しないけど雑談できるっていう相手もすごい本当に大事だと思いますので、ね、僕もこのご縁を大事にしていきたいかなと思いますまた、よかったら、ね、あの広島帰ってくるとか帰省途中とかでお声かけてください。はいということで今週のコメント返しが以上になります。たくさんのコメントありがとうございました。今子供が起きてきたので後ろでえねあのいろんな音が雑音が入っているかもしれませんがまあねあの僕の音ではなく子供の音ですということでご了承ください。いや早いもので、もう1月3分の2が終わったんですね。あの僕今、カレンダー見てびっくりしたんですけども、今日1月21日らしいですよ。めちゃくちゃ早いですね。僕まだ<笑>今年の目標が<笑>まとまりきってないんですけど、どういうことでしょう、これ<笑>。もうちょっとちゃんと目標決めないとと思いつつね、日々やるべきこととかをね、ちょっと追っかけてたら、えー、なかなかね、これとこれを頑張ろうというのは、なんとなく過剰書きにしてるんですけど、まとめれてないので、もう少しちゃんとね、今年はこれを頑張りますとか。によってはこれは今年は諦めますというかスルーしますというものも含めて自分の中でね言語化してえ皆さんにお伝えできるものはまあお伝えしてねこれを頑張りますんで見張っておいてくださいみたいな感じでえね pr pr というか紹介できるようにしたいなというふうに思っていますまあ、それとね、先日から何回もお話ししているごぼうと玉ねぎのスープなんですけども、えね、食べられるものというか、中身はもう完全に届いて、えとね、あの、試食していただける状態にはなってるので、何らかの形でね、これをリスナーの皆さんとかね、SNS で繋がっている方に、えー、お届けしたりして先行案内みたいなものとかをねできるようにしたいなぁとは今のところ思っているのでその際はね、えー、なんかこういう OK っていうやつがいるんだよとかねこういう商品が出るらしいよっていうのを皆さんのねお力をお借りしていろんなところでお話を広げていっていただけたらと思いますのでその際はご協力よろしくお願いいたします。はいそれでは最後になりましたが皆様今日もね、えー、と腰痛にならないようにということで肩を上げ下げしたりとかね腰を回したりしながら今日やるべきことに向かって頑張っていってみてください、えー、長い長いコメント外視会だったんですけども最後までお聴きいただきありがとうございましたここまでのお相手は OK ファームの OK でしたまた遊びに来んさいほいじゃまたの